0: Saking kerennya Jibril, Umar aja terheran. terheran. Kalau misalnya rasa itu berhasil muncul di dalam hati kita, berarti kisah tersebut sudah sampai ke, ke apa level hikmah. Bukan sekedar sako, sakofa, sudah jadi ilmu, bukan lagi sekedar jadi wawasan. nah kisah Nabi Musa alaihi salam ketika saya menyampaikannya dengan bahasa storytelling dengan analogi-analogi anak muda yang mungkin kita lebih faham uh, apa uh, imajinasinya tujuannya apa untuk membangun rasa respect teman-teman kepada Nabi Musa lebih daripada semua tokoh-tokoh yang ada di zaman kita sekarang baik itu tokoh entertain kayak pemain film atau uh, musisi atau eh, pemain bola atau pemain basket atau pem, anak street kayak pemain surfing pemain bmx pemain skateboard siapapun yang keren-keren kita masih lebih respek kepada Nabi Musa alaihissalam kenapa karena saya mencoba untuk menyampaikan tentang sosok Nabi Musa ini dari angle anak muda kayak cerita dulu ketika Nabi Musa lari ngejar-ngejar apa baju yang dibawa lari batuk tuh saya pakai analogi ngelewatin tempat Anak Bani Israel lagi nongkrong kan ya? Kalau bahasa hadis, di tempat kumpul orang-orang Bani Israel. Tempat kumpul orang-orang Bani Israel, coba kita translate, kita terjemahin dalam dunia anak muda. Tempat nongkrong kita di mana? Cafe, apa lagi? Tempat main, kemudian eh, di mall, kalau buat cewek-cewek mungkin sebagiannya. Atau di apa lagi, di kampus, di apapun lah, di tempat olahraga kayak gitu. Maka ketika Nabi Musa lari, saya menganalogikan tempat ketemu atau kumpulnya anak muda Bani Israel versi zaman sekarang. Lewat skatepark kemudian lewat tempat futsal, kemudian lewat tempat anak-anak muda nongkrong kafe-kafe Bani Israel gitu. Nabi Musa lari dengan gagahnya. Lari yang gagah versi anak muda parkur. Salah satunya ya, kan banyak ee, mazhab lari nih. Ada yang maraton, ada yang apa, segala macam lah. Mungkin salah satu yang agak-agak ngetrik parkur lah ya. Jadi saya ambil analogi yang buat anak muda itu keren. Akhirnya Nabi Musa e, lari dan itu lebih keren daripada anak-anak parkur gitu. Dan ini bukan penghinaan terhadap Nabi Musa. Justru sebaliknya ini ingin mengangkat Nabi Musa dari image, dari angle anak muda supaya mereka ngefans sama Nabi Musa. Lebih daripada mereka ngefans sama tokoh-tokoh anak muda lainnya. Ketika kita ngomongin tentang Nabi Daud, siapa sih sekarang vokalis yang paling keren yang lagi naik daun misalnya? Banyak kan? Ada Kotblay, ada Siren, ada ah banyaklah pokoknya yang vokalnya kadang-kadang ada yang sampai berat banget sampai susah ditiru atau terlalu melengking sampai dikira cewek misalnya. Saya kira ustazah ternyata orangnya brewokan, misalnya gitu kan ya. Aneh-aneh kan vokal namanya juga vokal kan ya? Nah ini ciptaan Allah. Gitu. Saya juga gimana nih cara nih ada apa harus operasi atau gimana gitu. Soalnya kalau saya nelfon suka salah paham aja. Oh ya Bu, bukan saya Bapak. Oh ya ya Pak. Kayak pesan makanan gitu, order online gitu kan. Uh, Ibu mau pesan apalagi selain yang sesuai uh, orderan. Pak, saya tuh Bapak. Jenggot saya tuh lumayan panjang loh. Ini lagi saya cukur. Ini artinya. Vokal itu kan banyak ya. Kalau kita ngefans sama seorang vokalis yang keren banget vokalnya, yang mungkin dia apa, suaranya ngebas banget, gede banget, sampai susah ditiru. Mungkin kalau di Indonesia ada Iwan Fals yang banyak orang pengen vokal kayak dia. Ada Roma Irama yang orang pengen kayak dia. Ada Ebit GAD, sesuai genre lah. Sesuai mas, mazhab. Ada yang mazhabnya mungkin tentang uh, renungan, Ebit. Ada yang mazhabnya tentang nasyid, Opik. Ada yang mazhabnya anak-anak street, uh, Iwan Fals. Ada yang mazhabnya mungkin, kalau saya mungkin agak dulu seneng ngikutinnya kayak apa, Ari Lasso gitu yang agak-agak mirip gitu kan. Jih. Mirip dari sebelah mana Ustadz? Kalau recordernya rusak, baru mirip. Artinya siapa sih yang diantara vokalis yang kita ngefans banget? Daud Lebih keren dari itu. Makanya saya bilang vokalis legend. Vokalis terbaik. Ini adalah terjemah anak muda. Ini storytelling. Gimana cara kita menyuguhkan sebuah kisah yang goals-nya adalah memunculkan rasa di dalam hati kita. Bukan sekedar tahu. Kalau saya menyampaikan kisah para ambia tanpa pakai imajinasi youth, imajinasi anak muda, enggak pakai konsep storytelling, teman-teman mungkin tetap tahu tentang dunia para ambia. Tapi tidak muncul rasa. Kayak, oh, kayak kita banget ya. Pas cerita tentang Saida Aisyah, eh, apa? kalau saya bilang eh, Aisyah itu anaknya Luar biasa. Jadi kayak ngomongin teman yang keren gitu. Tapi kalau saya bilang Aisyah itu adalah perempuan, kesannya kayak udah tua. Padahal Aisyah seorang perempuan yang masih muda. Ini cara storytelling supaya muncul rasa. Moral of the story-nya apa teman-teman? Kalau kita baca atau mendengar atau menelaah kisah-kisah keren yang ada di Al-Quran dan hadis ataupun Siroh, ataupun Hayatus Sohaba, coba coba imajinasikan sampai muncul rasa ngefans kita dengan mereka. Kalau belum ngefans, berarti itu baru sekedar menjadi wawah, wawasan. Berapa banyak orang gara-gara nonton film Hollywood, dia pengen jadi seperti aktor Hollywood. Berapa banyak orang gara-gara nonton bola, dia pengen jadi seperti pemain yang terkenal di antara pemain bola. Sampai pengen ketemu lah, pengen dapat tanda tangan, ada cowok-cowok yang bahkan nangis, sekedar dapat tanda tangan dari misalnya eh, seorang pemain bola Inggris, Yang keren gitu pas dikasih tangan dia nangis dan terus kayak seharian shock gitu. Kenapa bisa dapat rasa itu? Karena berhasil disuguhkan dengan imajinasi ataupun dengan image yang yang bagus. Nah sekarang yang kurang dari cerita-cerita Al-Quran dan cerita Nabi e, di dalam siroh, kita nggak bisa menyuguhkannya dengan konsep storytelling yang baik sehingga orang kayak boring dengerin kisah-kisah yang luar biasa ini. Padahal kisahnya lebih menarik, kisahnya lebih baik lagi, lebih banyak pelajarannya. Cuman karena dikisahkan dengan bahasa riwayat dan kita bukan seorang penuntut ilmu yang pengen jadi ulama besar, sehingga bukan riwayat buat kita yang paling penting, tapi bagaimana kisah itu disuguhkan supaya menarik buat kita. Kalau dia seorang ulama, calon ulama, memang dia butuh pengetahuan tentang riwayat dari mana kisah ini, siapa yang menyampaikan, kamu dapat dari siapa, yang ini dapat dari siapa, yang itu dapat dari siapa, an dari 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 panjang kan. Tapi kan kita bukan mencari itu. Selama ini adalah kisah yang benar, riwayatnya bukan palsu, kalaupun dhaif sebagian ulama masih membolehkan, yang pasti bukan palsu, maka tidak perlu kita juga terlalu panjang menyampaikan riwayatnya, cukup adegannya saja. Dan dulu saya lumayan serius mempelajari tentang penulisan sastra, nulis novel, nulis cerpen, bahkan sempat jadi juri penulisan novel dan cerpen, walaupun bukan juri yang event besar, tapi maksudnya dipercaya jadi juri karena emang e, sering nulis, sering kayak apa ngasih sharing tentang penulisan, tentang storytelling. Akhirnya saya mencoba menggunakan e, sedikit ilmu itu dalam menyampaikan kisah-kisah. para nabi, kisah para sahabat supaya akhirnya kita bisa mengimajinasikan seberapa keren tokoh-tokoh Saleh ini. Termasuk Nabi Musa alaihissalam. Nah, udah azan? Azan ya? Atau lagi latihan? <oras> Oke, siapa tahu itu cuma isu ya. Takutnya jadi hoax, jadi... Dibully nanti. Oke, okay, kita coba lihat di dalam surat Al-Qasas. Coba teman-teman buka aplikasi Al-Quran. Surat 28. Oh benar, bukan isu. Surat 28 yang kemarin kita baca, ayat 14 sampai ayat 28. Oke, okay. Isya' nanti kita takhirkan, sekarang kita azan dulu aja. Kita dengarkan azan, setelah itu kita lanjutkan taklimnya. Silakan Mu'azim. Baik teman-teman, coba kita perhatikan surat Al-Qasos, surat 28 dari ayat 14 sampai ayat 28. Kisah tentang ketika Nabi Musa alaihi salam Beranjak remaja. Dan di situ ada adegan, salah satunya adalah adegan ketika Nabi Musa eh tidak sengaja membunuh seorang pemuda Kipti atau pemuja pemuda Egyptian, orang Mesir. Kemudian nanti ada adegan Nabi Musa dikejar-kejar sama polisi Mesir karena dia diburon atas Tuduhan pembunuhan. kemudian Nabi Musa sembunyi di dalam kota tidak pulang ke rumah hari kedua ketika dalam keadaan sembunyi Nabi Musa melihat lagi seorang pemuda Bani Israel sedang dipukulin, sedang mau dipukulin oleh seorang pemuda Egyptian yang lain, orang Kipti yang lain lalu laki-laki bani, bani Israel ini berteriak meminta tolong kepada Musa Ketika Musa mendekat, orang Egyptian itu eh apa? Dia mencoba mengingatkan Musa tentang kejadian kemarin, lalu datang seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya memberi Musa nasihat untuk keluar dari Mesir. Kenapa? Karena semua tentara, semua polisi lagi mencarimu, Musa. Kayak bisa bisa dibilang enggak aman lagi buat Musa tinggal di Mesir. Akhirnya Musa pun keluar dari Mesir dan nggak tahu mau pergi kemana pokoknya jalan aja Musa belum pernah keluar negeri Musa nggak punya keluarga di luar negeri Musa nggak punya gaet untuk jalan keluar negeri ini benar-benar kayak modal nekat jalan aja keluar dari Mesir sampai akhirnya Musa tiba di sebuah negeri yang di dalamnya ada orang sholih namanya negeri Madian yang sekarang dikenal dengan nama Yordania Lalu di Madian nanti Musa ketemu dengan calon istrinya. Singkat cerita Musa di, apa, dimintai mahar bekerja kepada calon mertuanya. Sampai akhirnya dia penuhi mahar itu dan menikah dengan salah satu diantara uh, perempuan yang ada di rumah tersebut. Lalu sampai Musa balik lagi ke Mesir membawa keluarganya dan diutus menjadi seorang rasul berdakwah kepada Firaun dan menyelamatkan Bani Israel. Ini adalah adegan yang ada di dalam ayat 14 sampai ayat 28. Yang mau kita ambil hikmahnya di dalam adegan yang panjang ini adalah berapa kali Nabi Musa berdoa? Ya. Di setiap adegan Nabi Musa berdoa. Walaupun doa Nabi Musa nggak panjang, tapi ini kan salah satu karakter Al-Qur'an itu kan mengangkat hanya cuplikan-cuplikan adegan, tidak mengangkat kisah utuhnya. karena tidak penting untuk menyampaikan sebuah alur cerita, yang penting mau menyampaikan sebuah pelajaran. Nah, cuplikannya adalah Nabi Musa berdoa. Dan ini artinya di setiap masalah Nabi Musa selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar banget sebuah ungkapan bahwa doa itu adalah senjata orang yang beriman. Bisa dibilang orang yang beriman kalau benar-benar yakin kepada Allah, namanya orang beriman berarti benar-benar yakin kepada Allah buat dia lebih penting doa daripada semua apapun. Lebih penting doa daripada uang. Walaupun uang kita butuhkan. Lebih penting doa daripada uh, backingan. Walaupun teman, sahabat, orang yang berpengaruh kita juga kadang minta tolong. Lebih penting doa daripada senjata yang bentuknya senjata kayak senjata tajam, senjata api atau senjata untuk perlindungan kita, lebih penting doa. Kenapa? karena tidak ada yang lebih berkuasa daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ketika melakukan sesuatu, mengalami sesuatu, lebih berharap kepada makhluk daripada Allah Subhanahu wa taala, maka di situ kita bisa melihat iman kita masih lemah. Seberapa greget <guruh> <guruh> Ya deh nggak apa-apa. Seberapa greget kita berdoa? Nah, ini penting nih. Nanti coba saya bikin apa kayak request gitu di story, seberapa greget kita berdoa berdoa. Kalau Nabi saking gregetnya Nabi berdoa, Nabi bilang apa? Mintalah kepada Allah walaupun sekedar garam. Itu saking gregetnya Nabi berdoa. Nah, kita seberapa greget dalam berdoa? Apakah sampai garam juga kita minta sama Allah? Kayak ketika dulu saya masih suka keluar 3 hari, 40 hari dengan teman-teman Karkun Jamaah tablik. kita makan bareng-bareng di sebuah tempat kayak talam gitu, terus kalau kita makan ada piketnya, ada apa khidmatnya yang ngasih-ngasih kita nasi, terus lauk, kemudian di tablik itu ada SOP. Kalau misalnya lauknya kurang, kita nggak boleh minta kepada makhluk. Kalau lauknya kurang, kita bilang, ya Allah, lauknya kurang. Akhirnya yang jadi piket ngedengar, ya Allah, lauknya datang. Gitu. Okay. Masya Allah, Masya Allah, Allah datangkan apa yang Kita harapin gitu. Kayak kurang kuah, ya Allah, kuah, ya Allah. Datang kuah. Ya Allah, ikan kayaknya tinggal satu, ya Allah. Datang lagi dua. Mungkin lucu ya, tapi sisi lain justru disitu kita belajar iman yang luar biasa. Ini yang buat saya respect banget sama teman-teman Jumat Tablik. Kayak dilatih. Walaupun agak sedikit lucu dan nggak biasa. Tapi itu namanya juga orang lagi latihan kan. Lagi sekolah gitu kan. Sekolah bentuknya keluar tiga hari, itikaf di masjid mana. Nah karena lagi latihan. Walaupun lucu ya kita jalanin, tapi tanpa kita kita sadari ada rasa iman yang muncul. Sehingga ada masalah dikit ya Allah, ada masalah sedikit ya Allah. Panggillah Allah lebih sering daripada kita panggil apapun. Karena tidak ada nama yang ketika disebut lebih bermanfaat, lebih banyak mendatangkan kebaikan daripada nama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan, segala sesuatu yang disebut dengan nama Allah, maka Allah titipkan di dalamnya kebaikan, keberkahan. Dan segala sesuatu yang tidak dimulai dengan nama Allah, Allah cabut kebaikan atau keberkahan darinya. Sehingga di awal kita bilang Alhamdulillah. Di tengah kita bilang Masya Allah, Subhanallah, Lahaulawalakota illa billah, Allah. Banyak kalimat di tengah. Di akhir kita bilang Alhamdulillah. Inilah kalimat yang selalu ada kata Allahnya di dalam. Allah Robbi Ilahi Maulaya atau Maulana dan seterusnya ini adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan seseorang itu sangat mengandalkan Allah Subhanahu Wa Taala dan dia percaya itu lebih penting dari apapun sehingga ungkapan doa adalah senjata orang yang beriman ini artinya buat orang yang beriman doa itu segalanya kayak orang kalau jalan ke tengah-tengah hutan dan dia bawa senjata dia merasa tenang Kita pergi ke hutan, kita bawa senjata. Mau binatang buas, mau perampok, cuman yang jurik doang nggak bisa ditembak ya. Okelah, okay senjatanya mungkin kalau yang orang enggak beriman salib gitu kan ketemu dengan Dracula. Kalau kita mungkin nunjukinnya ada yang bawa Quran, bukan dibaca untuk nunjukin ke bayang-bayang gitu kan ya, ada bayangan, ini Quran, ini Quran gitu kan ya. Ternyata dia tahsinnya udah tahsin tiga Udah lancar tilawahnya. Ada yang baca ayat kursi kalau dia takut Ternyata malah dibenerin, itu matnya kurang lah, apalah. Artinya, kalau kita jalan ke hutan, kita kayak lagi camping, kita kalau lagi kemana bawa senjata, senjatanya bisa apa aja? Sesuatu yang kita andalkan lah, kayak kita keluar negeri bawa uang. Bawa pasport, bawa kartu debit atau kartu kredit, bawa uang cash. Itu kan kayak tenang, handphone satu lagi yang penting. Itu kayak tenang banget kan kemana-mana, karena buat kita kayak, Handphone itu senjata. Kalau, du, kalau dulu senjata orang itu keris atau rencong kalau diaca atau apa kayak parang atau samurai atau apapun, pedang. Kalau sekarang senjatanya handphone. Sehingga ada apa-apa yang pertama kali dia lakukan adalah spontan aja buka handphone. Halspele pakai handphone. Apa-apa googling. Sampai garam aja, mintalah kepada Google walaupun sekedar garam. Garam aja tanya ke Google. Atau gula, gula yang sehat. warnanya apa atau garam atau cari mantan di Google. Semua orang jadi tahu gitu. Ini kenapa? Karena emang kita ngandelin handphone banget, ngandelin Googling banget. Kesasar buka Google. Sehingga kalau kita udah buka Google kita jadi tahu jalan balik, enggak akan lagi tersesat. Seolah-olah kita kayak mengamalkan wawajadaka dholan fahada. Dan kami temukan kamu dalam keadaan tersesat, lalu Google menyelamatkan kamu. Ini Kenapa jadi berubah ke Google? Kenapa bukan langit dulu? Bukankah satelit Allah lebih dahsyat daripada satelit Google? Tapi kalau gitu boleh nggak perlu pakai Google Ustaz, atau nggak perlu pakai kayak aplikasi gitu atau apapun bentuknya wazi, atau apapun boleh. Tapi itu ikhtiar. Kita bedakan mana ikhtiar, mana tawak, tawakul, tawakal. Kita lagi bicara soal rasa, bukan bicara tentang actionnya. Action dalam bentuk uh, apa uh, do somethingnya selain berdoa pastinya kita kayak cari cara sendiri, ikhtiar, cari solusi, cari jalan keluar itu hal yang manusiawi. Tapi jangan berpikir bahwa dia bisa benar-benar ngasih kita solusi. Seringkali mungkin karena dia robot ya, dia nggak bisa update setiap hari. Misalnya saya pernah jalan nih, pakai aplikasi kayak map gitu kan, jalan. cari jalan yang jalan pintas karena e, kayaknya agak-agak ramai nggak macet sih cuma ramai. Ada jalan pintas enggak? Set gitu. Dita dikasih tahu kalau mau jalan pintas lebih hemat 10 menit belok kiri. Pas dilihat, oh ya sepi. Ternyata kenapa sepi? nggak ada mobil di situ lagi ada pengantenan. Dan jalan ditutup. Dan dia nggak tahu kalau jalan itu ditutup gara-gara ada orang yang bikin acara Walimahan di jalan. Kalau di kampung-kampung kan gitu kan di jalan kan di gang gitu. Ternyata pas kita sampai udah masuk sekitar setengah jam, jalan ditutup. Balik lagi akhirnya telat satu jam. Yang tadinya dia menjanjikan. Itu kan hard hardcore banget ya. Dia menjanjikan 10 menit lebih cepat. Gara-gara ngejar 10 menit.